0: Juridisk
1: ABC Podcast
0: Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Jeg heter Eivind Hansen, og hvis du er ny lytter kan jeg fortelle at dette er podcasten der vi snakker om praktiske og spennende juridiske temaer som du og jeg møter i hverdagen og i samfunnet. Målet med juridisk ABC er at du skal lære om praktisk just slik at du lettere kan unngå juridiske feller og rett og slett være bedre rustet til å møte og løse juridiske problemer som du kommer ut for. Och visst du har fullt podcasten en stund så vet du att det har gått omtrent ett halvt år sedan sista episode. Och till faste lyssnare så vill jag gärna tacka för både tålamodighet och hyggliga mejl och meddelanden som jag fått med spørsmål om nya episoder och förslag till det var. Grunden till att ha tagit lite tid är enkelt och grejt att jag har vært väldigt upptatt, alltså mer upptatt än vanlig. bland annat för att har bytt ut jeg har gått fra Dalen advokatfirma til Brekkhus advokatfirma. Det gikk in som partner fra nyttår, og som advokat så er det å flytte og bytte firma en ganske krevende process. Så det har tatt mig tid, men nå er jeg i hvert fall tilbake, så nok om det. Som alltid här på podcasten så tar vi upp ett aktuellt juridisk tema och så har vi besök av en expert på området som kan fortælla oss om gussen på ett praktisk og förståelig måte. I år är det ett tema som upptar mange, och det är de nye personarreglerna vi får som fölge av at vi införer EU-direktivet General Data Protection Regulation, också kjent som GDPR. Og hvis du tänker at dette er vel noen sånne teoretiske, juridiske EU-greier som ikke angå mig så oppfordrer jeg deg til å høre videre, høre denne episoden, og så vil jeg tro du endrer oppfatning. For GDPR vil nemlig angå dig, enten du er privatperson, eller du er ansvarlig for opplysninger om andre personer i en virksomhet, for eksempel at du har ansvar for ansatte i virksomheten. For da vil du registrere informasjonen om andre, og enten så registrerer du information om andre, eller så registrerer du andre informasjoner om dig og derfor vil det være så sånn at enten du er privatperson eller har et ansvar i en eller annen form for privat eller offentlig, så vil GDPR være noe du bør vite noe om. Og det er mange juridiske sider knyttet til dette, og det er mange praktiske spørsmål. Og derfor er det et helt naturlig tema for juridisk ABC. Og så var det dette med å få en ekspert i studio, og for å snakke om KDPR så inviterte jeg like godt personvernsjefen selv. Bjørn Erik Thon er direktør i Datatilsynet, og så er han også en veldig hyggelig kar, og derfor en helt perfekt gjest for juridisk ABC. Vi hadde innspilling nå for et øyeblikk siden, og så er det en ting jeg må ta opp her, som jeg må innrømme før vi kaster oss over dagens episode. Og det er litt pinlig, men jeg gjorde en liten teknisk feil under intervjuet. Det kan ha noe med at det er en stund siden sist jeg har spilt inn episoder. Jeg klarte rett og slett å trykke på feilknapp på den ene opptakeren på begynnelsen av opptaket. Og uten å gå i tekniske detaljer om hva det betyr, så er den praktiske følgen at det er litt dårligere lyd på de første cirka 10 minutter av intervjuet. Men hold ut, det blir mye bedre etter det, og innholdet er uansett veldig viktig og verdifullt, mener jeg, og jeg håper også du tänker det samme. Med det så kjører vi i gang, og vi hopper in i oppdaget jeg har av samtal med Bjørn Erik, der jag akkurat har sagt hej og velkommen til «Juridisk ABC».
2: Takk skal, Takk skal du ha. Det slo meg
0: da vi gjorde i stand her, sånn til opptak i dag, at de fleste virksomheter de er litt redde for å få besøk av tilsynet. Enten det er arbeidstilsynet, eller datatilsynet, eller hvem det måtte være. Så det er ofte en, en retsel, men i dag er det bare hyggelig å ha deg med. Og vi har gjort klart en god del spørsmål. Takk på å få det til å være en praktisk podcast-episode, som gjør at og fremst, ledere og andre som har ansvar for personopplysninger kan lære litt og sørge for å implementere gode vaner i virksomheten. Så jeg håper det høres ut som en god plan.
2: Det høres ut som en veldig god plan.
0: Så strålende. Og da begynner vi med det enkle. Hva er personopplysninger?
2: Den ø, juridiske definisjonen på personopplysninger er jo alle opplysninger som ø, ja, kan knyttes til en enkeltperson. Det er klart hvis du skal kjøre ekstremt tunge dataprogrammer og sånt for å knytte det til personer så vil det ikke det. Men det er veldig mange opplysninger. Det er bilder, det er navn, det er fødselsdator og nummer, det er bilskilter, det kan være Facebook-sider, det er helsejournaler, det er ting som ligger i personalsystemer, det er lønn, altså veldig, veldig mye er personopplysninger. Og det vi ser er jo at mange nok ikke helt vet hva personopplysninger är. så spørsmålet ditt er egentlig veldig enkelt, men veldig godt for inngangen til hele personopplysningsloven og nå også forordningen som er rett rundt hjørnet, er jo at det behandles personopplysninger hvis man er utenfor det begrepet så gjelder det jo heller ikke lovverket
0: så de som tror at personopplysninger det er det som ligger registrert i ett dataprogram, da har man et litt snevelt syn. Ja, det er også personopplysninger, men det kan være veldig mye mer.
2: Det, det kan være veldig, veldig mye mer. Og det vi ser på arbeidsplasser er jo at det kan være ulike typer logging. Det kan være logging ta avgangskontroll. Det kan være follow-me-print hvis det er noen form for logging av dem som har printet ut hva og det kan være kantinekort så det er veldig mange ting som kan være personopplysninger, og som kanskje ikke folk går rundt og tenker på sånn i det daglige Men hvorfor bør vi
0: tenke på det? For ja, vi lever jo i en moderne tid, og datasystemene vil jo trekke en del opplysninger Men, men hvorfor må vi være opptatt av det både som
2: privatpersoner og, og som ansvarlige i virksomheter? Det, det viktige er jo at opplysningene behandles riktig, og og det er jo ikke noe forbud mot å behandle personopplysninger. Svert imot så behandles, og det skal behandles masse personopplysninger, og det har vi nytta av alle sammen. Det er veldig grejt og viktig at banken, at eh, doktoren, at ja, vi har menneske at det måtte være har personopplysninger om oss. Men nå er det ekstremt mye personopplysninger. Vi har jo hatt noen sånne små kanske. kanskje de siste årene. Edward Snowdens avsløringer. Cambridge Analytica, Facebook, helsørøstsaken som har behandlet, GPS-klokker som har blitt brukt av barn og som kan hackes. Dette viser vel egentlig hvor sårbart mye er, hvor uoversiktlig mye er, og ikke minst vad data egentlig kan brukes till. Cambridge Analytica-saken avdekket jo at det kan brukes til å påvirke valgutfall i verdens største og mektigste land, USA. Og det sier seg selv når jeg har nevnt disse eksemplene, at da må man passe på at disse dataene behandles på en måte som er overensstemmelse med regelverket. Og vi som jobber med personvern er jo ikke på noen måte imot at man skal bruke personopplysninger. Vi snakker om å digitalisere våre egne tjenester i mye større grad enn vi gjør nå, for å liksom, bruke ting på en bedre måte, men det må gjøres riktig. Mm. Det skal
0: vi snakke mer om etterpå, nettopp dette med hvordan man kan gjøre det riktig. Men eh jag tycker du tar upp en otroligt eh, spännande problemställning här detta med så vårtan personvarn eh Jo faktiskt kan altså, det har det har sider til sidor till till hur han eh, politiska processer vill förlöpe. Det går ju som liksom in i grundvallarna i i vi har ju då disse internasjonale eksempler og så er du litt inne på noen noen nordmenn nå, men kan du gi noen, kan du si noe mer om noen norske og nyere eksempler som har altså si, overrasket dig litt. Har vi noen sånne typiske skrekkeksempler fra norsk organisasjonsliv, næringsliv som du gjerne vil Nei,
2: det, det det er vel, det er vel, altså det, jeg tror noe jeg tror noe av problemene er at de ikke forstår verdien av personvernspørringer og da tenker jeg verdi i to sammenhenger det ene er verdier økonomisk altså hvilken betydning det har å kunne bruke personopplysninger på en god måte det jobber selskapet som Skipsted, Telenor, Telia med og forhåpentligvis så gjør de det på en lovlig og skikkelig måte sånn at de bruker verdien som ligger i personopplysninger til å utvikle tjenester og til å tjene penger det er veldig bra men samtidig så har jo personopplysninger en verdi som går langt utover det fordi dette er jo allt salt. Og det er viktig å huske på vanlige folks och og ganske personlige opplysninger som de bruker, som de ja, når jeg sier bruker uttrykk utnytter, så mente jeg ikke de utnytter det på någon feil måte. Og hvis man ska ha tillit i dag, så må man gjøre det på en på en ordentlig måte. Det er veldig, veldig sentralt. Og den verdien det har å forvalte opplysningen för folk, den tror jeg for eksempel ikke Helse sør så når de skulle sette ut av sine datasystemer til utlandet og landet på Bulgaria en kontrakt verdt 6,9 milliarder kroner og i disse systemene som helsesørøst har så på si, bor borde 2,8 millioner nordmenn i helsesørøst området så det er over halvparten av Norges befolkning ja. veldig svære dimensjoner og da snakker jeg ikke om økonomisk verdi men hva slags verdi det har for folk hva slags samfunnsverdi det egentlig er de forvalter når de har så store opplysninger om ja, nærmest alle som bor i den regionen, og sånn kan de jo gå etter område etter område hvor man forvalter store, store personlige verdier, eller ikke personlige verdier i stedet forstand, men om livet vårt og det tror jeg nok ikke alle ser helt jeg ser at det går den vägen At folk förstår at detta är något som betyder extremt mycket för många människor att det kan gå helt legalt hvis man börjar och juksa med det. Facebook gick ned på det mest 12 börsen på den saken stod på som det värste mig har det blivit ska vi se si, ett exempel på hur stor värde personupplysning egentligen har och vad man kan tape hvis man inte gör ordentligt
0: det er et veldig godt perspektiv å få med. Det er helt sikkert mange lyttere som trekker denne konklusjonen selv også, men det, det du sier er jo på sett og vis at det å ha et bevisst forhold til personopplysninger, det å forvalte det på en skikkelig måte, det bygger opp tillit, og det er positivt, men det, har, det bygger jo egentlig også verdien for de virksomhetene som klarer å bevise at de holder seg på riktig side de opptager redelige og de deler ikke opplysningene dine med andre for eksempel, og de har et sitt på stell si
2: Ja, altså tillit er, er ekstremt viktig og, og jeg tror jo også at og jeg vet att det er mange bedrifter og flere og flere bedrifter som, som ser dette nye regelverket som nå kommer som en gylden anledning til å få oversikt over de verdiene de sitter på. Og nå snakker jeg verdier i begge betydninger av ordet personverden. Både den økonomiske verdien, men også den verdien du har faktisk å forvalte de personlige opplysningene til andre, andre mennesker. Og at de nok kanskje har hatt litt slapt forhold til, til akkurat det. Og det som er viktig er at alt som har med behandling av personopplysninger å gjøre, det må starte i ledelsen av virksomheten. Vi pleier å si det sånn at personverden det er ikke lenger noe som, skal, som man skal drive på med i datarommet. Da. Nå skal man drive på det, i styreommet, eller i direktøren, eller hvor det måtte være, helt på toppen. Og det er veldig viktig, altså, fordi ja, jeg er rundt omkring og holder masse, masse foredrag. Jeg får en del spørsmål Uh, «Hvor lenge kan jeg lagre backupen?» Det er liksom det første spørsmålet jeg får med alt et foredrag, og det er, det er så galt stilt som det kan få bli det spørsmålet der. Altså. Uh, det er greit at den på datarommet ska spørre om det, men en direktør uh, eller en HR-sjef, eller hvem det måtte være, skal ikke stille det spørsmålet. Uh, for det kan man svare langt, langt ned i rekka uh, på spørsmål, uh, men det man ska begynne med er jo å ha en skikkelig forankret plan for hvordan man ska handle personopplysninger, fastsette verdiene av personopplysningene og implementere dette i hele virksomheten, akkurat som man gjør med miljø i en del bedrifter som man gjør med HR i mange bedrifter og så
1: videre og så videre du ABC
2: Dette er veldig spennende da har vi fått
0: en sånn generell innføring i personopplysninger og hvor viktig det er med personopplysninger og alle som hører på skjønner jo nå at dette er noe som skal være høyt oppe på, på agendaen. Eh, men jeg har også lyst til å høre mer om datatilsynet, for for mange er det, det, er klart det er en sånn autoritet som er der. Du er direktør for datatilsynet og har vært det siden 2010. Eh, du har helt sikkert opplevd veldig mye i løpet av de årene, og sett en, en stor endring, selv om det ikke er så mange år, så er det jo det er, det er noen teknologiske utviklinger som har vært. Men kan du si litt overhåndet, sånn, hvem er datatilsynet?
2: Det korte formelle svar på det er jo at datatilsynet er et statlig organ, en statlig myndighet som fører tilsyn med ja, personopplysningsloven. Det er jo det viktigste jeg, loven vi fører tilsyn med. Men vi har også tilsyn med helseregisterloven, pasientjournaloven, helseforskningsloven, politiregisterloven. Og av de tre helselovene bruker vi nok i dag er det 4-5 års på Tenka, så er en ganske stor del av porteføljen vår som kommer på å føre tilsyn og jobbe med helserelaterte spørsmål. I tillegg så er vi det som kalles ombud for personvernspørsmål, som betyr at vi er med i debatten om personvern på områder som egentlig ja, springer ut av, av tilsynsvirksomhet, vår, ut fra fagkunnskapen vår. Så derfor så kan vi være med, og skal være med å diskutere datalageringsdirektiv, digitalt grenseforsvar og den type ting, selv om vi ikke kan gjøre noe med de beslutningen som fattes om det, for det fattes noen 100 meter opp i gata på, på Stortinget. Vi er her i dag ja, underkant av femte mennesker. Flest jurister, men også en god og veldig dyktig bukett med teknologer. En god håndfull med samfunnsvitere, informasjonsfolk, administrasjonspersonell. Og det er vel det. Hvordan er det dere jobber da? Ja, vi er jo et datatilsyn, mm. så tilsyn er jo kjernevirksomheten vårt. Og på et normal år, nå er det riktig nok et par år siden det var et normalår, år, for nå har vi holdt på med denne nye forordningen i noen år, men på et normal år så har vi vel mellom 60-80 tilsyn, enten at vi drar rundt virksomheter, statlige, offentlige, private, og sjekke hvordan de gjør ting. Eller vi gjør brevlig tilsyn, altså skriver brev og ender opp med å skrive en tilsynsrapport. Men vi har et mye bredere mandat enn akkurat det, eller vi gjør mye mer enn det. Vi driver veldig mye veiledning og rådgivning. Vi har noe som et juridisk veiledningstjeneste som, ja, jeg husker i takletallet fra 2017, da besvarte ditt 10.414 e-poster og telefoner fra virksomheter og fra borgere, forbrukere, som ringer inn og har spørsmål om behandling av personopplysninger. En utrolig bra tjeneste, som nok er en av de beste i Europa, tror jeg. Det tar mye ressurser, men det er en veldig bra måte å forhindre lovbrud på, og sette folk i stand til å hjelpe seg selv. For veldig få av de sakene som vi, ja, halvparten av disse kommer fra borgere og forbrukere, og veldig få av de ender opp som klagesaker. Mm. Så da tar folk opp med arbeidsgiver eller firmaer hvor de er kjøpt fra, eller hva det måtte være, og ordner opp på egen hånd. Vi driver en god del informasjonsarbeid. Vi har informasjonskampanjer, vi har et opplegg som heter Du Bestemmer som jobber mot, mot skolen blant annet mm. uh, og vi delt opp i debatter uh, vi skriver en del rapporter uh, de siste årene har vi utredet veldig viktige spørsmål som uh, personverden i fintech, uh, personverden og kunstig intelligens personverden og big data uh, kommersiell bruk av personopplysninger uh, så spesielt Alt det som går med går på dataanalyse, kommersiell bruka av personopplysninger, der er vi nok en av spydspissene i Europa. Vi har satset på det nå i, ja, siden de åtte årene jeg har vært her, og har klart å bygge opp veldig god kompetanse med kjempeflinke folk på det området der. Og så behandler vi selvfølgelig vanlige klager fra folk. Det kan være... Folk som har sett sig selv i register, det kan være klag mot arbeidsgiver, det kan være folk som har fått uh, tilsendt varer eller andre ting, og de ikke skjønner hvordan personopplysningen deres har vært brukt. Det er mye på kameraavåkning, selvfølgelig. Uh, det er arbeidstakere som har kjørebøker i bilen sin, som ikke skjønner å ha ble Så det er et utrolig bredt spekter av saker vi får inn.
0: Det høres ut som dere er... Uh vel så mye et servicekontor som type dette skremmende tilsynet som man jo kan ha et bilde av at det er.
2: Vi, vi er definitivt begge deler. Det å, å føre tilsyn og kontrollere regelverk, det gjør vi gjennom tilsynsvirksomheten. Men vi gjør jo det ved å gi rådgivning også. Altså for oss så er jo, det er jo en ting som er viktig, og det er å sørge for at flest mulig bedrift følger personopplysningsloven och behandlar personupplysningar sånt som man ska göra ett regelverk. Eh er då det att dra på tillsyn bare ett av de virkemedlen vi kan bruke. vi har ju
0: du, du rådgör verksamheter og så har den tillsynssidan. Eh vad sker vis jag ringer och säger hej heter jag avnansen och ringer från Beckhus vi, vi vi lurer på om vi gör rätt i Norge gör så og så også, mot Dette er, ja. et tilfelle, ja. så mot förmodning då detta där vi vet väldigt teoretiskt tillfälle så gör nog Ja. Kan man da risikere at uh, saksbehandleren noterer ned navnet og, og kom på tilsyn dagen etter?
2: Nei, det, det skal veldig mye til at vi gjør det Det, det skiller vi på mm. altså, de sakene, Hvis man sender inn en klage, så blir det handlet som en klage mm. Spør man gir råd Så uh, gir vi råd om hvordan man kan endre, endre på ting mm. Det kan selvfølgelig være situasjoner hvor vi avdekker gjennom telefonen Vi får inn ting som er så alvorlig at vi må ta det opp som en, en sak uh, Men det er ikke så vi gjør det og vi har vridd nå virksomheten vår mer og mer fra ja, i fall de åtte årene jeg har vært der fra å nok være mest et strengt tilsyn til å drive veldig mye service drive veldig mye veiledningsarbeid rådgivningsarbeid Vi har ja, det siste årene laget 10-12 veiledere som ja, hvis man hade gått advokater for å få de råden som vi gir både på telefon, e-post og ikke minst det vi lager av veiledningsmaterial så har det vært mange, mange millioner kroner ja. og det synes vi har vært en viktig jobb jobb, og vi synes på det som en veldig viktig oppgave for oss. Og vi har ju veldig tett, og jeg vil si sånn i det alt vesentlig, et veldig godt forhold til både offentlige tater som vi jobber med, og med private bedrifter som vi, vi jobber med. Det er en, nok en litt spesiell ting i Norge akkurat det, at vi kan klare å det handler nok om at det er ganske god tillit Til offentlig sektor generelt Men jeg tror nok at tilliten til datatilsyn sånn, Rundt i næringslivet, er, ganske, næringslivet er, er høy Og at de vet at de får god råd Og at de kan drøfte ting med oss Uten at de liksom får en øks i bakhodet dagen etter <laughs> Selv om det skjer det også mm. Men det er det å klare å finne en balanse Mellom det å være, bruke pisken Og det å bruke guleroten Og det å klappe folk litt på skulderen Og bedre gå tilbake og prøve en gang til Å komme tilbake ja, for har jo en pisk, og dere har jo svingt den noen ganger, um, og
0: kan du bare helt kort, vi skal ikke bruke veldig mye tid på dette, men kan du si litt om saksjonene dere har, hva dere har i
2: verktøykassa hvis dere finner ting som er ille? Eh, I dag så kan vi utstede overselseskebyrer på Max 10G, som mm. vel er nå 930-40 000 kroner eller der omkring. Nå kommer det jo det nye personverdregelverket nå i løpet av noen måneder bare.
0: Mm, ny pisk. Og, hm? og, og da blir ny
2: pisk, og det, det blir mye større. Nå er det jo snakk om 4 av global omsetning på det mest alvorlige lovbruddene, og da snakker vi selvfølgelig om helt, helt andre størrelser enn det som er tilfellet i dag. Nå er det ikke dette noe som kommer til å skje sånn over natten men det som er det blir spennende å følge utviklingen på det fordi dette er jo et regelverk som nå kommer som er helt likt i hela Europa og det betyr at vi også skal praktisere bøter likt og vi vet at noen datatilsyn kanske er litt mer aggressive og det er deres policy så jeg kritiserer dem ikke for det enn det vi har vært her hvor vi kanske har lagt oss på en det ja, linje hvor vi, altså vi har skrevet ut overdelsegebyr for mange millioner kroner i fjor, men, men hvor kanskje vi ser at det finnes andre måter å, å jobbe på som gir like god eller bedre regelverksettelevelse. Men at vi kan bli liksom dratt med på et sånt veldig tungt sanksjonsregime, fordi noen land er veldig hissige på å bruke den muligheten da. Og det er gjerne ikke noe som jeg er sånn veldig happy for egentlig Men den nasjonale muligheten for å påvirke er jo også stor Så veldig søvnløs blir jeg ikke på grund av det Og jeg ser jo også at det er viktig å bruke tunge sanksjoner i de alvorlige sakene Nettopp fordi personvern har fått den enorme verdien de har i samfunnet i dag Og da skal det koste å bryte regelverket på konkurranseområdet har det jo hatt kjempebøter i årevis. Det har jo vært mange tittalsmillioner kroner. Og når lovgiver nå har besluttet at man skal bruke de samme sanksjonene, eller i hvert fall kan utstede sanksjoner i samme størrelse på personenområdet, så sier jo noe om, det, om den politiske oppgraderingen da, for å bruke sånt uttrykk som personopplysninger har fått. Man kan virkelig få så ekstremt store fordeler også så få konkurrentene sine og utnytte folk og tjene masse penger det å bruke personopplysninger feil og da er det jo riktig at det koster det tror jeg er, eller samfunnet er tjent med det, altså næringsdrivende er tjent med det, tillit mellom ofte sektor og, og privat næringsliv er det borgerne, forbrukerne er tjent med det Ja, og hvis vi holder oss til der vi var i sted med
0: at verdien av tillit mm. og at, man, at det kan være en, en selskapsverdi, rett og slett mm bortsett fra disse type kobberene som kanskje har en mer kortsiktig tanke om å utnytte personopplysninger, så er det kombinasjonen og avstand mellom de positive elementene der i gulleroten som er det å være innenfor regelverket, og den store pisken som du og kollegaene dine får nå, da begynner det å bli ganske store summer økonomisk sett, hvis man kan sette verdier på det, som ligger i potten for virksomheter, og jeg tenker at det må være veldig bra motivasjon for virksomheter til å Compliant.
2: Ja, det, det, det er det, og jeg nevnte jo eksempelet med Facebook i sted, altså, hva det betydde for de når de, altså både omdømmet tap er jo en ting, men økonomisk verdi, altså når de gikk på en spel på måten de hadde behandlet personopplysninger på. Og vi er helt sikre på at vi kommer til se flere av den type saker saker fremover. Og det å så jukse med personopplysninger i dag, det, jeg har brukt noen ganger sammenligningen med det som skjedde med Volkswagen når de juksa med utslippstal på bilene sine, Uh, og uh, selskaper som nå lever av å... Altså de tjener penger på andre folks personopplysninger, og det er det mange som gjør. Uh, og det er ikke noen kritik det, for det er helt legitimt, og det er flott at de gjør det. Uh, men hvis man da ikke gjør det ordentlig, og man blir tatt for å, for å jukse, for å være upresis, lagre ting for lenge, bruke ting på feil måte, jeg tror konsekvensen av det kommer til å bli akkurat like store som... Uh, det var for Volkswagen når de ble tatt rett og slett for sine. Resultatet av det ble jo at børsen raste. Noen snakket om at Volkswagen, altså en av virkelig de tunge tyske industribedriftene, stod i fare for å gå konkurs. Nå skjedde jo ikke det, og det var jo nok et stykke unna også, men, men det er ett eksempel på, på hvor alvorlig det blir sett på.
0: Ja, definitivt. Det, vi kommer helt sikkert til å se eksempel på store virksomheter som, som kommer i enda verre situasjoner enn Facebook også, mm. og hvor, hvor man kan få et sånt typ scenario på grunn av personopplysninger. Eh, vi skal nå gå over til å snakke litt om GDPR, tenkte jeg. Høres det ut som en grei idé?
1: Det er en bra overgang. Juridisk ABC Podcast
0: det er fire bokstaver som har fått en voldsom, voldsom oppmerksomhet. Jeg må si det som jurist som jo har vært litt borte i personvern gjennom årene. Jeg hadde aldri todt at passionvärn skulle bli så så stort mm. alltså du har varit sett framtiden då du gick till datatilsynet i 2010 den den trenden som har kommet emellan tiden är ju enorm. men det har ju varit helt vilt för jag i i, i vad ska jag säga si, advokatbranschen mm. sista året i särskilt. Mm. det är många problemställningar där. Ehm vi skal ska ta liksom de aller viktigste tingene, de lavtegne fruktene for virksomheter som nå har hørt såpass langt ut i, og som, som skjønner at dette her er noe de må, må, må passe på. här må vi være compliant. Og så er det jo dette, at det er en forordring, en EU-lov som kommer og som da skal implementeres. Så, så etter at akkurat nå så er det litt sånn spørsmål og blir det, blir det 25. mai eller 1. Ja. juli? Det, jeg tenker at det er, det er et spørsmål. Det viktigste er jo hva gjør, man, hva gjør man fremover? Og de som ikke har våknet enda, hva, hva er aller viktigste å ta tak i for å sørge for at man har lørdene i synesakene før dere kommer på tilsyn?
2: Dette regelverket har jo to hovedpilarer. Mm. Det ene er at lägger legger nye plikter på virksomhetene, på nye plikter på virksomhetene, og det andre er at det gir borgerne og forbrukerne bedre rettigheter. Men for at man skal kunne klare å oppfylle de to der, så er det som et større stort utgangspunkt, og det er det vi snakket litt om tidligere, nemlig det at det er ledelsen i virksomheten som må se si at dette regelverket skal vi følge, dette er viktig, vi skal gjøre det for ikke å bryte loven, men vi skal også gjøre det for å tjene penger, så de signalen som kommer fra toppen er helt avgjørende for om dette blir en suksess eller ikke. Når det gjelder de mer sånn, eh, grepen man vil ta, hvor man bør begynne mer operativt, eh, for det første er jo en strategisk beslutning som jeg nå, eh, men det første man bør begynne med er, sånn som vi pleier å gi råd, eh, å skaffe en oversikt over behandlingene eh, man gjør. Det betyr hva slags data er det egentlig jeg har om kundene mine, eller om de ansatte, eller hvem nå enn måtte være for det er egentlig utgangspunkt for alt annet i dette regelverket, det er ut gangspunkt for rettighetene til brukerne, det er eller forbrukerne, det er utgangspunkt for god personern policy, det er utgangspunkt for å gjøre gode tryggvurderinger som vi kan sikkert snakke litt mer inngående på. Så det å lage den oversikten og vi la ut en mal for det på hjemmesiden vår nå ja bare for et par dager siden. kan gjøres enkelt ved ett bruke et excel skjema med kolonner bortover hvor man begynner å skrive opp hva slags opplysning er dette hvorfor har jeg den hvor lenge kan jeg lagre den eller skal jeg lagre den hva skal jeg gjøre med det etter at det er sletten skal jeg slette helt eller hva ska jeg gjøre hva er min for å sitte med denne her sånn? Vad skal jeg gjøre hvis noen ber om innsyn i den opplysningen mm. Så man begynner å, 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 å lage oversikter. Og så kan man bygge på andre ting etter hvert. For eksempel, hva slags verdi er det denne personopplysningen her har? Har den en stor verdi? Har den en liten verdi? Uh, da er det veldig stor forskjell på om den personopplysningen heter uh, Follow Me Print på printeren. Mm -hmm. Vi har en liten minnebrikke, setter den bort på, så får jeg bare ut mine utskrifter. Den logger vel så å si ingenting hos oss, det er tjekk, det gjør vi ingenting med. Den kan være akkurat som den er. I andre sammenhenger så kan det være helseopplysninger, det kan være advarsler Gitt ansatte som ikke har gjort jobben sin Det kan være legeerklæringer Som er sendt inn i forbindelse med sykemeldinger Det kan være mange, mange ting Da må man gjøre akkurat den samme Øvelsen Hvorfor har det? Hvor lenge ska jeg sitte med det? Hva skal jeg gjøre med det når det er slettet? Er det både Fysiske ting og elektroniske ting Så jeg må dobbelt, er det backup problematikken I dette her sånn, og hva slags Verdi har det? Og hvis du får høyt Verdiskår, altså dette er stor viskardi, följfärdsmässig värdi, stor sensitivitet, man kanske det på en annan måte, behandlade på en speciellt vis. Så den där översikten är viktig. Eh och jag tror väldigt väldigt många en eller jag vet att väldigt många har fått sig en ordentlig uppvakning när de har sett den oversikten. vi er ju lite, en liten arbetsplats, vi är under jag rätt under 50 mennesker, som sagt. Vi har jo en hjemmeside, vi har en blogg, vi har et nyhetsbrev, vi har et sakspanningssystem, vi har brandmurer, vi har dører, vi har mange vi har en del mm. forskjellige ting selvfølgelig. Og jeg husker ikke akkurat hvor mange hvor mange kalde steder da. vi behandlet personopplysninger om enten de som leser i nettsiden vår, de som får brev av oss, eller de som jobber i dattelsiden. Men det var opp mot 50 forskjellige behandlinger som vi gjør på i stort og smått.
0: Med grupper da, altså nettsider ja, Vi gikk gjennom hver enkelt av det, sant? Det var bare på
2: IT-siden. Ja. Mye sikkerhetsting som vi har hos oss selvfølgelig, kanskje litt mer enn det de fleste andre har, fordi vi er tross alt et datatilsyn som også jobber veldig mye sikkerhet. Mm. Eh, Brandmur, hva ligger en Brandmur, eh, for eksempel? Ja, for bare på IT må det jo sikkert 50 forskjellige typer data. Mange forskjellige. Men det var en veldig, og, det, og for lille datatilsynet, da kan man tenke seg hvordan dette er for bedrifter med 20 000 kunder, eller med 1000 kunder for den sak skyld, <laughs> eller digre bedrifter med store kundelister, og, og hva det måtte være. Men den oversikten er egentlig utgangspunktet for alt annet man gjør med personopplysningene.
0: Hvor detaljert skal man da være? For så kan det være tusenvis av punkter. Mm. Jeg tenker at det må jo være det med å se grupperne. Ja,
2: man kan selvfølgelig gruppere, og eksemplifiserte jeg dette kanskje litt for detaljert, men man kan operere med en ulike typer grupper. Men det er veldig vanskelig å gi en sånn helt generelt råd om det, fordi at de dataene man de dataene man har, de, de varierer så veldig fra firma til firma og fra sektor til sektor til sektor. Så hva som kan være detaljeringsnivå for en bedrift eller en sektor kan være annerledes i en annen bedrift eller en annen sektor. Så, men i dette, denne veiledningen som vi nettopp ga ut, det kan være et veldig godt sted for virksomheter mm. å begynne å lese. For mm, der, der, har vi, ja, der har vi laget en ganske ja, en omfattende veiledning, men veldig enkel å lese. Mm. Og vi har som sagt lagt ut to maler som man egentlig bare kan begynne fylle in. Mm. der er det vel en, ja, ta dette med en klippesalt, en 6-7 obligatoriske felter, og så er det vel opptrent det samme med, med frivillige, og der må man også gjøre en vurdering, ikke sant? har jeg? Har jeg Uh, spesielle typer data som gjør at jeg må være ekstra varsom, eller har jeg en liste over kunder som jeg har selgt et eller annet produkt til de siste 20 årene? Vi mm. uh, må kanskje se hvor lenge man skal lagre ting i man har på de 20 år. Uh, men for mange virksomheter er jo ikke dette så innmari komplisert heller. Det, det er ikke så veldig kompliserte data de sitter med, og ikke så veldig personlig data kanskje, og, uh, og de bruker det ikke så veldig mye. Men har, du, men har du en butikk, så
0: har du jo en kundeliste, og så kan man jo danne seg ganske mye, man kan danne seg bilder ut fra mønstre ja i kundeatferd og så ja. så det er klart at det behøver jo ikke politiska eller hälsomässiga sensitiva upplysningar för att det
2: ska vara viktigt och disse principer gäller ju i Det gör det. Det gör det, det er det klart man kan utleda via en kundeliste, bare for att ta et, et ja, ikke helt tillfälligt exempel och visst du då för exempel har ja säljer på på nettet. Eh, mm. folk som köper slankprodukter, mm. folk som köper produkter för att sluta röka det sier jo veldig mye om, og spesielt hvis du kjøper begge de to tingene, og jeg ser ikke noe sykt om helsekostbransjen jeg, eller helsekostprodukter, men du kunne sagt det samme om apotekvarer, eller treningsutstyr, eller hva det måtte være, det sier ganske mye om hvordan vi lever livene våre. Jeg pleier å bruke eksempelet hvis du, Eh, annen hver uke plutselig endrer eh, handlemønstret ditt, og du begynner å kjøpe fjolene til en person, ja. <laughs> eh, da er sannsynligheten for er det at du har blitt <laughs> kjilt sannsynligvis mot 99 prosent en enkel ändring eh, i handlemønstret ditt. Det er en opplysning. Jeg vet ikke, er du på Facebook? Jeg er på Facebook. Ja, jeg, vet,
0: jeg vet ikke om du har gjort det, men jeg tok denne muligheten til å få dumpet ut allt innholdet som de har laget om meg. Åja, oh ja. ja. Um, og det var jo at man la inn en bestilling Og så tog det jo litt tid ja. uh, Før, de før serveren deres ja. hadde kvernt det ferdig ja. Og det var mye altså. ja.
2: det er, Og jeg er ikke spesielt uh, aktiv Men det var jo uh, mange, 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 mange Sider med innhold Uh, det er veldig nyttig å gjøre sånne ting som det. Uh, jeg, har, uh, gått inn, eller jeg går inn jævnlig og, uh, og sjekker uh, loggen min på uh, Google. Mm. Uh, nå kan du stille inn den sånn at veldig lite logget, så du, akkurat nå har jeg på veldig mye for å se hvor... Det kan vara ett sådant tillbud och som jag får når jeg beveger mig runt i samhället. Ja. En tur på storgacentral eller ner till Halle Han så får du tilbud om butiker du kan checka in i och hålla på med där jag syns det är lite intressant att och ut. Men loggen ser ju helt förfärlig ut ett värrt. Eh mm. uh, och jag gick tillbaka för uh, ja, års tid sen så var jeg hade sökt på. Uh, og och det är ju en som hade sett du, så när jag skulle kjøpe bil när ena barnet mina skulle börja studere Når jeg hade köpt mig en ny katt mm. när katten hade varit hos dyrlägen när jag hade tänkt att resa på ferie I hotell det jag bodde på alltså det var ju en det är väldigt en dagbok och där är ju inte dela med någon Nej det är del del och det och det är klart det är ju de sidorna som jag og, og, og det, det er veldig nyttig tror jeg for folk og det åpner lite øynene og hvor mye data vi egentlig legger in og går inn og gjør sånne grep som er som du har gjort med Facebook og jeg har gjort med Google mm. Mm. Ja, det ligger mye der
0: men um, en ting som jeg lurer veldig på og det er litt sånn har er vi nesten på sånn jeg spør for en venn ja, 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 ja jeg har kjøpt det mye, men det er mange hva skal vi si venner av podcasten som jobber mye med altså de som har arbeidsgiveransvar mm, mm og klassiker er jo personalmappen mm. jeg har holdt en del kurs om disse tingene sagt at, i hvert fall tidlig sagt at mm. datatilsynet ser at man kan oppbevare ting på personalmappen mm. så lenge det er nødvendig ja. og så ja. er det litt opp til virksomheten selv å ja. ta den vurderingen det er, for eksempel i forhold til sykefraværshistorikk så ja. kan det være nødvendig for ja. det handler om å Først skal man jo ja. på at man har oppfølging, oppfølgingsplaner og den type ting, og det handler om å se, se ja. ting over tid. Det kan være ansvar for virksomheten, hvis det ja. viser seg at det har vært med at altså, man er utsatt for kjemikaler eller belastninger, mm. vad det måtte være. Mm. Uh, en annen kategori er jo advarsler, mm. uh, og så har du jo ting som arbeidsavtaler og sånne ting. Hva kan, hva kan dere si
2: om det, eller hva er policyen for datatilsynet nå fremover under GDPR? Det, 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 er, det virker som de rådene du har gitt til riktig rådene, for vi, vi, vi ser at dette varierer veldig, også altså, hvor lenge ting er relevant det er ofte det kriteriet man, man henger det på relevant og nødvendig mm. og det kan variere veldig det kan variere fra virksomhet til virksomhet fra arbeidsoppgave til arbeidsoppgave det finnes arbeidsoppgaver og vi har vel også hatt saker på det personen var nevnt av, tror jeg, hvor det har vært spesielt ja, arbeid som utsetter ikke arbeidstakeren selv for fare, men typisk holdinstallasjoner man opererer farlig utstyr så kan det forsvare at man også tar vare på ting lenger enn det man ville gjort hvis var en kontorarbeider eller en leder i datotilsynet som tross alt er begrenst for mye gærent kan gjøre <laughs> eller en advokat for den saks skyld Nei, det så, det bli, raskt, så... så det blir vurderinger og vi og det, det som jeg vil si litt hvordan vi praktiserer disse reglene, fordi mm. eh, det, spesielt det med relevans og så vil jo utgangspunktet for vår vurdering også være de vurderinger som virksomheten selv har gjort. Mm. Eh, vi går inn og prøver, overprøver, og vi har også gjort det i saker med eh, personalmapper og lagring av mm. opplysninger i personalmappet, eh, men noen av de har vel også blitt overprøvet av personen, nemmer, eh, Men utgangspunktet vårt når vi eh, er på et tilsyn, eller vi åpner en sak mot ett selskap, eller tar opp en sak med et selskap, er jo å lytte til hva selskapet selv sier, eh, om deres behov. Eh, og det er jo en, en terskel for at vi går in og overprøver det, og sier nei, dette har faktisk ikke deres bransje, fordi vi ser ikke på dette som så farlig som dere gjør. Det er en terskel for at vi, at vi gjør det. Eh, og tilsvarende også gjelder når vi er på tilsyn og... Eh, finner en del avvik, som vi gjør i veldig fleste tilfeller, så ber vi om en fremdriftsplan for å lukke avvikene. Vi forstår at ikke det ikke er noe som nødvendigvis kan gjøres i løpet av en natt, en uke eller et halvt år for den saks skyld. Mange ganger krever det store omlegginger av systemer, betydelige kostnader og vi lägger ofte fremdriftsplanen til virksomheten til grund, uten at vi legger sånn voldsomt mye arbeid, nå høres det kanskje delt i sånn latskap ut, men det er, er ikke det, men, men vi legger ofte det, det til grunn, og tenker at ok, dette virker fornuftig og skikkelig, det samme gjelder risikovurderinger som et selskap har gjort, at vi går inn og overprøver en risikovurdering, og ser at nei, her har dere vurdert risikoen feil, det er så veldig ofte vi gjør det, og grunnen er jo nettopp fordi at hver enkelt bransje känner sin egen risiko best, hver egen bedrift kjenner sin risiko best. Vi er et tilsyn med under 50 ansatte, og har god bransjekunnskap, men langt unna den bransjekunnskapen som bransjene selv har selvfølgelig. Så man kan stole på at
0: det er en fornuftig tilnærming dere har, og det, det, det høres ut for mig er at du har, du har liksom disse klare skal si, misbrukssituasjoner om man sitter med ting som er det, det sier seg selv at dette her har du ikke noen behov for å ta vare på, da, da vil det sikkert være grunn til å, å gripe inn. Hvis du har en, en gjennomtenkt policy ja. uh, og en fornuftig forklaring, så, så høres det som det er litt tilbakeholdende med ja, ja. å sensurere.
2: Sånn Goe vurderinger er, er väldigt viktige, og, og jeg synes jo den saken som vi snakket om for litt siden uh, om helsesrøst, mm. er, uh, er veldig illustrerende, egentlig. Fordi mm. uh, der kommer vi til i vårt foreløbige vedtak, unskyldig vårt varsel til vedtak. No er ikke de endelige rapportene, de vel, ja, de nesten på vei ut nå, så det er ikke lenge til det er ferdig. Eh, men i de foreløpige rapportene våre så konkluderte vi med at vurderingen ikke var god nok. Og vi vurderte det slik at de hadde rigget hele så sånn at det var umulig for ledelsen å følge det opp på en skikkelig måte. De kunne ikke drive det som heter sikkerhetsledelse, som vi kaller det. Mm. Når du har et så svært produkt, så er det ledelsen som må følge dette prosjektet for at det går i havn og går sånn som det skal. Og vurderingene var knyttet til i myte på Bulgaria. Mm. Uh, og det er slett ikke umulig at Helsesrøs kan sette bort driften uh, av sine systemer til Bulgaria og det kan gå være det blir utfallet av denne saken men det må Den vurderes, må på, på. Det må vurderes. Mm. Uh, og der gikk vi nå og så på vurderingene og vi fant at de holdt ikke mål mm. uh, og vi så at uh, selve säkerhetsorganisationen var rigget på ett sådant som gjorde att det inte var möjligt att kontrollera den ordentligt. Och det har ju visst återaltså att det har i deras egna rapporter visst också att det ikke var gått något. så där går vi att se på liksom måten de har gjort gjort ting på. Eh så kan det gått henne att resultatet blir akkurat det samma, men då har man trygghet på at det har varit gjort rätt. Eh så den saken är ganske illustrerende for hur vi jobber i andre saker också. Hade vi kommit till Hälsofröst och sett att här hade det gjort skikkelig grundig gode vurderinger. De hadde rigget en solid sikkerhetsorganisasjon, men de hadde endt opp med at Bulgaria var greit. Mm. Så skal en god del til at, at det sier at det er Bulgaria, det får du de ikke lov til å bruke. Mm. Dette er veldig nyttig. Jeg har
0: lyst til å stille et annet praktisk spørsmål. Dere har ett nyhetsbrev mm. som jeg abonnerer på. Ja. Jeg er en av mange som ja. dere da behandler personopplysninger om. Uh, i tillegg så var jeg inne på siden da, det har en sånn uh, funksjonalitetsforbedringsundersøkelse <går> uh, som sikkert ja, også har en del ja, uh, noen bruker ja. og noen greier for å ta en nyhetsbrev, mange har jo det, og mange har, altså jeg har mange tusen på juridisk ABCs liste. Hva gjør man nå med GDPR? Er det mange som lurer på hvordan vi skal håndtere de e-postene? For det ja. er
2: det jo i et samtykke, eller registrert ja. under det gammelt ja. så kommer det noe strengere regler med GDPR. Hva gjør vi nå? Det, det kan jo alltid, nå som det nye regelverket kommer, så kan det å gjøre ny riskoverdering være en god ting. Ja. Vi er jo en at du synes en ganske krevende kunde. Vi har nok satt noen grå hår i hodet på, håper jeg si andre enn, ikke bare meg, men på, på leverandører. får vi har sagt at vi, 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 vil ikke ha med, altså vi vil ikke ha cookies, vi vil ikke ha IP-adresse i oss, vi vil ikke vite noen ting om de som er inne og besøke våre nettsteder. Mm. Og i den grad det må registreres, for noen gang ting ting må registreres, så skal det slettes umiddelbart. Så de risikovurderingene vi har gjort der, men har vært grunnlig, tror jeg jeg kan se si. mm. men samtidig så det, det finns cookies på hjemmesiden uskyldig, det plasseres cookies også når man besøker våre flater altså blogg og andre ting, men, men det er in innenfor det som er, er, er lovlig da, men vi vet også at de selskapene som har levert oss har jo også sett at dette er ting som vi kan se litt av andre det er bra Eh när det gäller akurat det konkreta du frågar om med samtycker och ja, vi kan bruke bruka en diesbrev som ett exempel så vi får mange frågor om det om samtycker som har givit allredede det är om de kan vidareföras eh och visst det samtycke som vi i sin tid blir givit eh personverdenforordningen som kommer, så trenger man ikke å innhente et nytt samtykke. Så man må gå tilbake og se på de gamle samtykkene sine, og se om de står seg etter ny lov, nytt lovverk, og hvis de gjør det, så trenger man ikke å innhente et nytt samtykke. Men jag tror nok det er en del som har funnet ut att de ikke har ett samtykke som dekker. Jeg tror <høy> i dag har jeg fått stycker stykker fra, for jeg også synes nyhetsbrev er svært intressant å lese, mm. og en fin måte å få information om, i hvert fall de som jeg er interessert i, det er særlig, og det er vel kanskje mm. et Sånn. Mm. Uh, men uh, da har jeg bett om å få nye samtykker uh, unnskyld å gi nye samtykker mm. og jeg synes så det er veldig interessant jeg sparer litt på det mm. uh, og jeg må si altså at de jeg har fått nå har vært veldig gode der har det et, gjort et skikkelig arbeid med å forklare uten lange kompliserte tekster hvorfor de registrerer e-postadressen min, hvorfor de vil ha meg med som leser videre, og at jeg kan si ja eller nei til å være med. Og jeg tror at de nyhetsbrevene som jeg har fått så langt, de har jeg takket ja til. Og jeg har også tenkt at dette er et selskap, som, eller konferenser, det har vært ulike ting, organisasjoner, som har skjønt dette med personverden på en enkel, fin måte som samtykke til ett nyhetsbrev er. Og bare for å ta med det, samtykke, det skal da være
0: klart og informert. Ja, det er noe klart til at forventningen
2: ja. og leveringen henger sammen. Ja, det skal, være, det skal være klart, informativt, frivillig, og det skal være spesifikt. Mm. Så man skal, når ett samtykke er godt skrevet, men en enkelt tekst kunne lese og forstå hva man sier ja til. Mm. Uh, og så kan man jo tenke på noen av de tingene man har sagt ja til opp igjennom årene, som har vært langt unna det. Uh, men jeg tror jo at uh, noe av det nye, som altså vi selvfølgelig ikke vokser opp dagen etter at forordningen trer i kraft og ser at nå er alle samtykker fantastisk og vi forstår alt som skjer, så har vi fått et regelverk som stiller strengere krav til samtykke blant annet det at det nå skal være spesifikke samtykker, vi skal forstå det det skal være klar og tydelig, mm. text plain en simple language, som det heter på engelsk og, og det er klart at mange av de samtykkene har inngått, de har ikke vært i nærheten av det jeg ser også nå noe at de, noen av de store teknologiselskapene, som jeg ikke skal nevne navn på, driver og sender ut nye samtykker også mm. uh, og, det sier jo uh, hm? det sier, jo en de, de sier en del og noen av de har vært det er at skille mer forståelig enn det som har vært tidligere altså. du har fått større valgmuligheter så til å, til å si nei uh, og, og jeg synes jo dette viser at, uh, at vi går nye tider i møte med personverden for personverden ikke sånn å forstå at uh, vi ikke, at vi sporer tilbake tiden på noe vis for det tror jeg ingen ønsker at vi skal gjøre men vi ska få bedre kontroll over dataene våre mm samtykke har jo
0: en side til det som kalles legitim interesse og nå begynner det å bli litt juridiske men det er også ett behandlingsgrunnlag at man har en legitim interesse i å behandle noen personopplysninger og det er da noe annet enn samtykke og hvis man holder seg på nettsider så vil jo mange nettsider vil jo prosessere en del genom cookies og annet Eh, du liksom, hur hur går grensen där sån? Eh, jag husker för ett par år sedan så var det ju många verksamheter som väldigt gärna ville bli eh, compliant och vem fick disse eh raden därs barne högst mm. på nettsidor, man måste få att acceptera cookies mm. för att kunna va in på mm. nettsidan deras, noen, noen har det, nån har det ikke mm. Uh, og jeg tror det er mye forvirring på hva som er innenfor og utenfor hva, hva man må ha samtykke til og hva som er legitim interesse mm. har
2: dere, dere har sikkert jobbet mye med det er det noen enkle råd man kan gi? Nei, det er vanskelig å gi noen enkle råd for det, for det er jo, som du sier forskjellige behandlingsgrunnlag uh, altså det vanligste behandlingsgrunnlag i dag er vel egentlig kontrakt altså at du skriver under en kontrakt uh, og i de fleste tilfeller så vil jo det være nok uh, de fleste håpes i tjenester hvor du ikke samles inn andre opplysninger enn det du normalt må forvente. Om du skriver i bunnen en kontoavtale i en bank, eller går til fastlegen din, eller sånt, så er det ofte bare et eksplisitt, nei, unnskyld, feil, et eksplisitt samtykke. Ja, ja, ja. Og, og i, I veldig mange av de avtalene du inngår, så vil det bare være kontrakten som regulerer det, og mm. da må du lese der, og, og så er det greit. Og så er det de andre situasjonene som er litt mer sånn spesielle med samtykker, ikke sant? Du går kanskje litt ut over det. Det er ikke sånn at du, hvis du er på en konferanse og skal motta et nyhetsbrev, da må du samtykke til det. Eller at du har vært på en visning et sted og få samtykke til å få reklame fra eiendomsmegleren. Og... Det siste står at med legitim interesse interesseavveiningen som er vanskelig spørsmål eh øh, og gi enkle råd om. Mm. <laughs> vi vi har vel også nå hvis ikke fort når vi har lagt ut en veiledning på det på hjemmesiden vår. Øh, men det er saker som ofte må må løses helt helt konkret mm. og vi ser liksom på det ene og så ser på det, ser på det andre. Så så jeg har ikke noe øh, jeg har ikke noen krystallklare gode råd å på det, og noe av dette er såpass juridisk vanskelig at det ligger nok litt sånn utenfor det jeg i det daglige beskjeftet med MP på jobben min, rett og slett Men det, det, det jeg tenker er at det er vel
0: fornuftig å gå tilbake til de gode rådene du ga de generelle rådene om å foreta disse forsvarlighets vurderingene, se på, på vi juster jo gjerne også på liksom, hva er hensynet bak reglene og det er jo et det, jo, det har ikke vi ikke om, men så som jeg forstår det, så er altså hele hensynet bak GDPR å sette enkeltindivider i fokus på en helt annen måte. Og da må, må virksomheten også ta det perspektivet innom
2: seg når de behandler dette på et ja. høyt og ansvarlig nivå i virksomheten. Ja. Kundeperspektiv er jo annerledes nå enn før. Eller forbrukeperspektivet, da, som jeg egentlig synes det er best å kalle det. For når jeg begynte å jobbe med personlæren for åtte år siden, så, i hvert fall sånn på full tid, så mm. var jo ikke... Det var ingen som snakket om forbrukere med personverden. Altså hvis du sa det, da var det ingen som forstod hva du mente. Da var det den registrerte. Og det var noe litt sånn høyverdig over personopplysninger, man skulle ikke tusle til liksom forbruker. Det var noe sånn enkle. enkle. Men dette handler jo, altså personeren handler jo nå om man i gata. Det handler om deg og mig Det handler om våre helseopplysninger, våre abonnementsopplysninger, ting som registreres om liv når vi er på sosiale nettsamfunn. Det er ofte fordi vi vil det selv, og helt frivillig. Men detta har jo blitt spørsmål alltså nå i allers högsta grad angor vart enkelt menneske. Mm. Eh og i en helt annen grad enn før jeg forsto for så vidt for 8 år siden at det var da var verden helt annerledes. Da var sosialt nettssamfunn helt i startfasen og, og vi var vel på web 0 eller hvor langt så oppe hadde kommet kanskje 2.0 jeg husker ikke disse benevnelsene lenger. Nei, jeg mener, husker at du jobbet mye
0: med vilkårene til iTunes, men ja. er lur på om det var før lenger du begynte i data Nei, det var, var, det, var, det, var det var
2: før. Ja. Det var før.
0: Så, men øh, men det er klart at det har vært en, en voldsom, uh, voldsom utvikling som vi, som vi var inne på. Uh, hva er de største personverns fallgrunene fremover, tror du? Jeg uh, som sånn hørte på, på en lydbok nå, mm. som heter «Crushing It» med Gary Vaynerchuk, den ligger uh, på toppen av uh, New York Times uh, sin liste. Og det siste jeg hørte før jeg kom inn her og skulle ha samtal med deg i dag, var hvor han forteller om hvor fantastisk det har blitt med Alexa. Mm -hmm. Og han anbefaler folk å ha Alexa på badet. Sånn at du bare kan si, Alexa, husk, å, husk at jeg må kjøpe mer tankehjem. Ja, akkurat. Ja, <laughs> jeg tänker ja, i en sånn teknologiperspektiv, så er jo det, det er jo litt sånn fremtidsvisjonen som var da jeg var liten, men som er et sånt veldig smart hjem som mister hvor mye melk du hadde igjen i kjøleskapet og du kan bare snakket det på do det var kanskje ikke akkurat det jeg tenkte på da men det er jo et aspekt men Men det er jo noen enorme personverns utfordringer som ligger i alt dette hvor, hvor skal det ende og hvordan, hvordan ser du for som liksom, deres rolle og de utfordringene som ligger foran dere i, i de perspektivene
2: fremover nå, nå vil nok altså forordningen er jo et tidsskille virkelig nå er det regelverk vi har i dag 18 år gammelt eh Personopplysning personopplysningsloven kom i i 2000. ikke et veldig gammelt regelverk egentlig, men på vårt område helt utdatert selvfølgelig. Men samtidig så har det gått så sånn någodt lunde da. Da har vi liksom ikke gått helt gæært med et gammalt regelverk. Eh og når vi nå får et helt modernisert og nytt regelverk, masse nye plikter, masse nye rettigheter, bedre sanksjoner, så tror jeg nok vi kommer til å se at at ting beveger seg i riktig retning det er jo ikke helt overbevist man kommer til å skje faktisk og så jeg tror nok det, altså det er vanskelig å peke på liksom en eller to sånne helt store utfordringer men jeg, jeg tror vel det med, det, med, det med for den enkelte å klare å holde oversikt over data og bevare tilliten til at det blir behandlet skikkelig det, det blir spennende å følge fremover for det er fryktelig vanskelig å holde oversikt jeg håper og tror oss at folk kommer til å være litt mer bevisst fremme om hva de bruker data til, for uansett hvor god informasjon man får og hva det måtte være, så er jo det å bruke dumme tjenester til ting som folk kanske betänker sig lite mer om då. Så jag på den Cambridge Analytica saken. Det var en eller annan tull-app som mm. uh, gjorde insamlingen av de flesta av dessa data. Eh uh, och vem har gett uh, tester av typen uh, var slags hund bevill uh, jag varit eller vilket land borde jag varit inbyggd av som genererer masse massepersonupplysningar och som egentligen bara är tullball. Alltså det är säkert god underhållning och jag gjort det själv. Mm. <laughs> men uh, men uh, kan vi huske på at det genererer, genererer data. Uh, og så er det sånn at du peker på, det kommer nye, ny teknologi. Uh, du nevnte dette med stemmestyring, som jeg helt sikkert tror kommer til å bli veldig stort, fordi det er så i øyefallene enkelt at man kan gi beskjed med stemmen sin i stedet for å drive og på ting. Men... Uh, men man må jo tenke personverden fra starten der også. Nå kommer ett viktig princip in i regelverket som heter innebygget personverden, altså man ska bygge personverden in i teknologien. Det gjelder på stemmestyring også det. Så ser vi... En som vi har sett litt på i det siste, ikke sånn veldig grundig, det er at man begynner med det som kalles emotionell overvåkning. Altså at man bruker typisk ansiktsgjenkjenning, puls, klok. Ikke bare til å se hvor fort du har løpt Eller hvor mange skritt du har gått Men til å For eksempel se at En person som er manisk depressiv Er i ferd til å komme inn i en manisk periode Eller en depressiv periode Det har vært eksperimentert med At man leser Ansiktet til barn som sitter for en iPad på skolen for å se om de er motivert For å gjøre leksene sine eller ikke det er også sånn at Facebook vet hvor, Den har nok ikke vært veldig rullet ut Men har hatt noe som kalles en sånn uh, suicide alert Hvor det går inn og ser, analyserer og ser folk som erfare, har et, et adferdsmønster Det kan være ting de har søkt på likt, uh, Altså hva vet jeg, hvor steder de har vært uh, Hvor uh, de har en profil som indikerer at de heller har blitt profilert som potensielle selvmordskandidater og at de da har blitt kontaktet av Facebook det vel og spurt er du sikker på at du ikke skal søke psykolog eller noe sånt som det det er jo en måte å på som kan være bra, men som også kan være helt forferdelig, og spesielt hvis vi tiltror et selskap som Facebook en sånn roll som det, der vil det være å spore fullstendig, ja, sånn som, sånn som jeg ser det, men det er nok, er nok en, en teknologi som kanske vil komme mer ett hvert at det ikke bare leser vad vi gjør og kan analysere forbruksmønstre og sånt for det klarer de godt allerede men også lese emosjonene våre ved ulike typer av altså ansiktsavlesningsteknologi eller pulsmåling og kroppsnær teknologi så det er mange utfordringer som kommer men det er fryktelig vanskelig å vite hva som slår til eller ikke, fordi jag som liksom hållit på jobba sån i gränseflaten samhällsteknologi så många år eh uh, att uh, jag tror alla som har gjort jag blir lite överraskad över nåt som virkar jättebra kjem som ikke blir nå bra og så er det nåt som uh, ingen tänkte på att skulle bli nå så härliga grejer så blir det svårt. SMS är ett exempel på det siste. Det var ingen som trodde att SMS skulle bli nå så här så det gömde man långt bak i menyn på mobiltelefon. Eh uh, jag tror første gangen jag skände en text till kona mig var i bá London E November december 2000 Da hadde vi akkurat fått Vårt andre barn Og vi satt på en restaurant Fordi de andre skulle på fest Og vi hadde med oss ungen vår Og så sa jeg til Monica Nå sende en tekstmelding til deg Jeg tror det tok 20 sekunder Eller 30 sekunder For jeg klarte å finne frem Hvor var den? Hvor var den det var, nå? Det var ikke en app for Langt inne ja. i menyen på en gammel Det var en Samsung-telefon Eller eller annet sånt noe. Ja. Og det var virkelig magi også, Når vi fikk til det greien der Men det var ingen som trodde At det skulle bli svært
0: Nei, men det var bare 140 karakterer. Det, du kan jo. Ja,
2: så det så har du Twitter da, som jo var ja. den var det samme. Ja, ja og jeg tenkte så på tallene fra at hva som skjer i løpet av et minutt på internett eh, som kommer sån via evne mellomrom, men det er fortsatt eh, var vel bevel sett sent eh, ja, hvor mange tekstmeldinger var det 15 Nei, nå har jeg glemt tallet, men det er fortsatt veldig, veldig mange tekstmøringer som sendes faktisk. <laughs> ja, nei, det er, jeg, tror jeg ikke er nå
0: til om om datamengden. Jeg har hørt noe om at den totale datamengden i verden nei. dobles hvert år, så ja. det blir vel ikke arbeidsledige med det første. Du har lyst til Dette... stille, vi skal ta og snart, jeg vet at du er veldig presset på tid for tiden, men vi har vært litt inne på mange av disse eksemplene er jo amerikanske. Ja. Vi har jo Facebook selvfølgelig, og så har vi snakket om Google. Ja så har vi har varit uppför vad det da, i din din karriär följer data tillsyn men men Amazon är ju sett till de stora mm. sällskapen som har, har Alexa bland annat og så er det et princip som heter «European Rules on European Soil». Hvordan er deres mandat i datatilsynet opp mot disse selskapene? Du var inne på det innledningsvis med 4 av global omsetning. Hva kan dere gjøre hvis man får nye store skandaler, hvor vi alle bruker amerikanske
2: selskapets løsninger? Um, der er jo uh, europeisk samarbeid nøkkel. Mm. Um, vi uh Altså, det lages helt nye organer eh, når det nye regelverket kommer, blant annet noe som heter Personvernrådet, eh, hvor alle datatilsyn i Europa, så Norge, kommer til ha en plass rundt bordet. Eh, vi kommer jo etter alt sannsynlighet til å få vanlig medlemskap der. Ikke stemmerett, men vanlig medlemskap, som er väldigt veldig bra. Mm. Eh, det er så bra som vi kunne ønske oss, ikke, som ikke er medlem av EU. Er tatt, ja. eh, det er jo som du sier at alle... Eh, alla de amerikanske selskapene som, og de kinesiske som etter hvert kommer også skal mm. følge europeisk regler. Mm men jeg ser vel ikke for meg at som sånn på egen hånd kommer til å en sak mot Facebook, mm. men jeg tror det kommer til bli mange saker mot de store selskapene som datatilsynene kjører sammen. Denne Cambridge Analytica-saken mm. og Facebook-saken som nå har herget i noen måneder, den er det jo Storbritannia som har ansvar for. Uh, der uh, ble det kjølvannadens uh, så er det ferdig med å bli etablert nå en såkalt uh strategigruppe som skal jobbe med sosiale medier som ligger under dette nyopprettede personvernrådet som det konstitueres 25. mai. Og der har vi bett om å få en plass i det. Så vi er absolutt innstilt på å spille en aktiv rolle i noen utvalgte prosesser. Og akkurat når det gjelder dataanalyse, ja, kommersiell utnyttelse, kommersiell overvåkning, så er vi helt i spiss i Europa. Vi kan masse om det, vi har utrolig kompetente mennesker. Og, ja, en av de er i Bryssel i dag på et møte, og det er vel et område hvor jeg ser at vi kan spille en rolle om vi gjør det som den ledende personvernmyndigheten eller ikke, det, det, det får vi se på. Det er ikke helt sikkert. Vi det er store land i Europa med datatilsyn med mange hundre ansatte som kanske er mer nærlig enn at spiller den rollen, men jeg utdokker det, det ikke at vi skal gjøre det, men vi kommer i hvert fall til å ta vår del av ansvaret på disse sakene og jeg synes så det er en av de virkelig gode tingene med den nye forordningen mm. at holder man på Europa så skal man holde på og altså følge regelverket i Europa
0: det er veldig godt å høre som privatperson. Mm. Da vet vi da at her pågår det et stort arbeid for å ivare til oss. Jeg tenker litt at det er ikke så mange år tilbake at det var en sånn uskyldig tid hvor Facebook var, var nytt og mm. Og så har ting endret seg ganske brutalt i senere tid når vi sett hvordan dette kan brukes. Du, helt til slutt, jeg pleier å be om liksom, de, beste råd, de beste rådene innenfor et område. Vi har ett mange gode råd til virksomheter. Du har gitt litt også, til, til privatpersoner. Hvis man skal ta liksom, essensen her sånn, hva er det virkelig man bør gå ut og, og gjøre? Du sier som virksomhet, så handler det om å få oversikt mm se hva det er har, ta en bare opptelling av personopplysningene og få ta en forsvarlighetsfordering knyttet til det som privatperson så bør vi kanskje gjøre noe det samme, at man nesten setter seg ned og lager en liste i hvert fall følger, følger ja. med på
2: hvor, hvor, man, hvor, man, hvor man er med da. hvor man er registrert og man legger igjen Absolutt, jeg tror på virksomhetssiden så er det, altså ledelsen har et kjempeansvar til å, å sette en kultur i hele virksomheten, sende et tydelig signal om at her skal vi følge dette regelverket, dette er superviktig. Og så er det å begynne med den oversikten som du sa over, over behandlinger. Og jeg tror det er smart at vi som er forbrukere bruker ja, noen, man skulle vite helt hvordan man ska det blir litt opp til hver enkelt hvordan man velger å gjøre det, men noen har for eksempel en dag i året hvor de skifter batterier på brannvarseren sin, mm. <laughs> og man kan ha en dag i året hvor man går hjem, jeg synes kanskje det er litt sjeldent, men en gang i halvåret hvor man går gjennom personverdeninnstillingene sine, går gjennom appene sine som ligger på telefonen, hvor det også ligger masse dritt på de fleste telefoner, så jeg, som samler masse opplysninger som man ikke, ikke bruker lenger. På min. Ja. Ja, ja, på min også. <laughs> uh, og, uh, det kan vel være et råd at man bruker uh, 10 minutter, ett kvarter, kanskje en halvtime i løpet av et halvår på å se om det ting man bør rødsk oppi og rødde oppi på sine egne komputerer. En vårengjøring, en personvernsvårengjøring. Gjerne en vårengjøring, det kan jo være bra for 14. Man kan kanskje gjøre det på 18. mai. Det er så mye som blir rengjort rundt i gatene når det har vært festkvelden før. Det høres ut som et veldig godt råd. Det er
0: nesten så vi skulle ha innstiftet eh personupplysnings riddedagen. Ja, den dagen denne podkasten går på ja. luften kanskje. Ja. Du Björn Erik, det har varit utrolig morsomt å ha deg på besøk. Det har vært veldig spennende å høre. Du er så kunnskapsrik og har gode og spennende eksempler. Så vi er veldig takknemlige for, for å ha fått dele tiden sammen med deg i dag. Og nå vet jeg at du skal løpe videre. Du har mye som skal planlegges. Sånn, helt til slutt, blir det
2: 25. juni, eller blir det 1. juli? Eh, nå har Justyresdepartementet eh, for eh, cirka to timer siden lagt ut offisiell <laughs> <Okay>. <laughs> informasjon eh, og det skjer vel eh, det blir juli det blir, ja. eh, uten at jeg har sagt noe spesiell dato men det er litt ulike forhold skjønne, ja, som gjør att det blir juli og det er eh, ikke så veldig dramatisk det betyr ikke at virksomheter får seks uker lenger for de burde ikke ta på det, altså her må de bare sette i gang og bli ferdig mm. og jeg er jo også opptatt av min sykemor, altså hva det betyr for datatilsynet mm. og jeg tror vel ikke det har allverdens betydning heller vi setter strek for vårt prosjekt 25. mai, da skal vi være klare til å begynne å loven og så får vi bare forberede det og behandle saker som kommer in etter 25. mai etter det gamle regelverket og det i den grad jeg har nok poeng, rött skött. Jeg forstår som at Data Trust i
0: England, de har planer om å komme swinging out of the gates så ta og sette noen eksempler umiddelbart. Men vi, vi, vi slipper i hvert fall å, å tenke på det i, i mai og juni. Da. Uh, og så kan vi håpe at det tar sommerferie, så hvis det er noen som ligger litt etter, så får de sørge for å implementere alle de gode rådene du har kommet med nå. Uh, men når høsten kommer, så vil jeg tro at uh, da er det fullt operativt og fokus fra dere sier det.
2: Absolutt, fra høsten er det, er det, er vi operat er det operativt. Og, og vi... Vi har ikke bestemt hvordan vi skal jobbe det første halvåret. Vi kommer til å veta virksomhetsplanen vår eller arbeidsplanen vår for andre halvår blir vel vedtatt internt i andre halvdelen av juni. Og vi kommer til å føre tilsyn helt sikkert i høsten som kommer, men vi kommer også til å vente se hva som egentlig treffer oss. Det er mange som skal ha godkjent bransjenormene sine. Vi kommer til å få hundrevis avvik som skal håndteres. Vi kommer til få massa forhåndstrøftelser. Og den, den delen av datasymsvirksomhet skal er også viktig. Og jeg varsler ikke tunge tilsyn de første månedene, men det kan komme. Så den som lever får se. Og, vi skal leve i spenning. Man får leve i spenning.
0: <laughs> I en vi har det. Tusen, tusen, tusen takk kom. Lykke til med arbeidet i høsten, og i mellomtiden så ønsker jeg deg en riktig god sommer. Håper at dere får, data i datatilsynet får en velfortjent ferie.
2: Takk skal du ha, Vin. Alt er hyggelig. Alt er takk hyggelig. for da.
1: Ok, ha det. Du hører Juridisk ABC podcast.
2: Det var dagens episode av Juridisk ABC. Jeg
0: håper du syns det var like spennende som jeg syns det var. Jeg syns i hvert fall det var helt fantastiskt godt å få en del klare, praktiske tilbakemeldinger fra Bjørn Erik, selv om det er klart at GDPR er et stort område, så tror jeg vi alle lærte litt i dagens episode. Hvis du synes dette var en interessant og verdifull episode, så spør jeg som alltid pent om en liten tjeneste tilbake. Har du mulighet til å gå in på iTunes og i en ærlig tilbakemelding av hva du synes om podcasten, så setter jeg veldig stor pris på det. For helt ærlig, hadde det ikke vært for alle de fantastiske tilbakemeldingene jeg fått på iTunes, så tror jeg ikke denne podcasten hadde eksistert lenger. Jeg tror den har lagt ned for lenge siden. Det er liksom det som blir drivkaften, fordi det bidrar til at flere opptager podcasten, og at podcasten vokser. Og nå begynner det å bli såpass mange som hører på juridisk ABC at det er godt grunnlag for flere episoder fremover, så veldig glad hvis du gir en tilbakemelding på iTunes Eller så er det jo selvfølgelig alltid mulig å sende meg en mail eller en melding, du finner juridisk ABC på Facebook jeg er på Twitter heter jeg Eivind Hansen, og du kan selvfølgelig også sende en e-post, gjerne til postkrøllalfa juridisk ABC og .no. med det så ønsker deg en fortsatt strålende dag og så høres vi snart.
2: Ha
1: du har hört Juridisk ABC podcast. For mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett och temaer for dig som driver egen virksomhet. Meld på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no. Produsert av Øystein Veibel og kanonlyd. Kaboom!